0: y bienvenidos una semana más, iba a decir, Valen. Es la costumbre. Un hola, día Valen. Más.
1: Hola, 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 ¿qué tal?
0: Yo soy Dani. Eh,
1: ¡Qué un profesional! Día más.
0: Sí. <risa> un día más. Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina... Tenemos un gatito. Este es uno de nuestros programas ya muy pasados, el 200. Ya llevamos mucho tiempo haciendo esto. Es el tercer, el segundo episodio.
1: Hoy no tenemos bueno, ni escaleta, ¿no? Se nota. Porque no sabes qué número de programa
0: es. Es, es el 7x02. <risa>
1: Eso es fácil, pero el 200 y pico no tienen ni idea.
0: No tengo ni idea. Es el tercer programa que grabamos esta séptima temporada. Y vamos a hablar de un par de cosillas en la semana en serie. Esta vez eh, es un poco casi casi literal, porque los últimos cinco días o así solamente hemos visto una cosa prácticamente. Que pero que
1: esto ya no era la semana en serie.
0: Ya, pero que prácticamente es como si fuera literalmente la semana en serie. Y esa cosa que hemos visto es Bojack Horseman, que luego hablaremos. Nos contará Valen por qué empezamos a ver eso a pesar de que ella no quería verlo porque tenía como protagonista a un caballo.
1: ¿What?
0: En la cata de pelis hablaremos de Blade Runner, eh, la nueva película que ha aparecido 35 años después del estreno del 82 de la primera parte, Blade Runner 2049, que... La fuimos a ver por aquí en las provincias, eh, en versión original, como manda las leyes de, del Sofá a la Cocina. sí y, y os contaremos qué nos pareció la película. Luego en la cocina os daremos una receta y al final pues nos despediremos y leeremos alguna cosilla que nos hayáis dicho durante estos días. Y nada más, pues dicho eso, vamos a la semana en serie.
1: Pero Dani, ¿cuál es el tema del programa de esta semana? Habíamos dicho que lo haríamos así, ya que íbamos a hablar de cualquier cosa, básicamente.
0: El tema de hoy es encontrar la humanidad más allá del ser humano, ya sea en replicantes o en, como te dije antes, humanos animales o animales humanos, en vez de animales antropomórficos, que es la forma fina de decirlo, aunque por lo que he escuchado en la entrevista que me has pasado tú de... Del creador de la serie, el tema de cómo son exactamente animal mezcla de animales y personas es un poco fluido, podríamos decir, según lo que quede bien. En fin, vamos a la semana en serie. Eso. Y como decía antes, esta semana vamos a hablar de Bojack Horseman, aunque ahora no ponemos músicas y eso, me da como cosas y que al final voy a poner la música de la cabecera que a Valen le gusta mucho.
1: Sí, me la voy a poner en el móvil de Despertarme. Ahora tengo Jessica Jones, antes tenía Serial, a ver, a ver.
0: Vamos variando. Y, y nada, que esta serie que es de Netflix que lleva cuatro temporadas. Hemos visto las cuatro, como decía antes, en poco tiempo. Ha sido un bastante maratón. Mm. Son eh, 48 episodios. Creo que nos queda un especial que ¿Ah, hay sí? por ahí. que No sé si es uno de los episodios de Horsing Around, la serie ¡Hala! de los 90. Eh, ya lo veremos después de grabar. Pero bueno, lo que es la serie ya la hemos visto. Está creada por Rafael Bob Waksberg. Sí. y que no le conocía muy dilo, dilo sin
1: leer el, la pantalla.
0: Rafael Bob Wasberg El Rafa. El Rafa que <ríe> y está protagonizada vamos los es una serie de animación adulta y las voces se las dan eh, algunos actores en algunos casos muy conocidos los más protagonistas son Will Arnett que da voz al protagonista, Boya Horseman, eh, Amy Sedaris, Alison Brie. Aaron Paul, que es uno de los productores de la serie. Me
1: costaba mucho hacerme la idea de que era Aaron Paul. Lo veía en los créditos en cada episodio y decía, ¿no? ¿Es Todd? ¿Es Todd Chávez? ¿No puede es como ser. si estuviera
0: actuando eh, Paul F. Tompkins, que también hace... Eh, la voz de Mr. Peanut butter que es un personaje bastante prominente. Alison Brie, que también hace un, pro, un personaje que es muy importante, que es Diane, pero aparte también otras muchas voces. Y, bueno, eso Princess hay? Caroline. Y Princess Caroline, que es... es Caroline, ¿no? Creo que era Princess Caroline. Bueno, I, I don't know. Um, ¿Y, y, ¿y eso? todos
1: los cameos que hay?
0: Hay muchísimos cameos.
1: A ver, di algunos.
0: Jessica Beale... Que decían en esa misma entrevista oh, sí. que le pasaron el guión y dijo, esto me parece demasiado suave, se van a pensar que quiero hacer de mí misma, hacer de ella misma, sí. y les he dicho que se cortaran. Me niego. <risa> quiero alguien... ser
1: min, super min.
0: Y... Todo lo que no
1: puedo ser en la vida real, porque entonces dicen cosas malas de mí. aquí Bueno, puedo.
0: eso y no os importe meteros conmigo y madre mía, eh, a tope, a tope con el tema. ¿Qué más sale? Pues tenemos más gente, por ejemplo, Zach Braff, está RuPaul. Eh,
1: Constance Zimmer, Lake Bell.
0: Sí. Amy Sumer. Felicity Huffman. Muchos eh, hacen de ellos mismos y otros pues de algunos de los personajes. Eh, y nada, que vamos a responder entonces al tema, ¿vale? Eh, Llevábamos ya unos años escuchando a la gente, pues Voyag Horseman está muy bien, tal, pero eh, Valen decía yo no voy a ver esta serie porque el protagonista es un caballo y eh, yo vi el primer episodio y dije, eh, y ese es eh, el resumen de la opinión que tenía previamente. <risa> Entonces, ¿por qué hemos vuelto a, a empezar a ver la, la serie? ¿Por qué te has animado tú? A pesar de tu equinofobia.
1: Me ha animado. Siempre tenía un poco de resentimiento rintintín conmigo misma. Leía cosas muy interesantes de la serie y tenía curiosidad. Y me decidí a verla. Me obligué un poco porque tengo quiero hacer un artículo en fuera de series que sea la comedia de la infelicidad... Algo así, hablando de las comedias que abordan claramente el tema de la depresión. Y dije, no puedo hacerlo y no hablar de Bojack Horseman, porque me van a decir, tienes que hablar de Bojack. Y entonces me lo estuve pensando mucho tiempo y un día me busqué fotos en Google Imágenes. Y dije, bueno, es un caballo, pero... No tiene pelazo, no se mueve hacia Correcto. el viento, y lo más importante, no tiene ojos renegro porque tienen cositas blancas como los otros. <ríe> Entonces, esto le quitaba ya toda la imagen caballuna, que siempre me da miedo. Uh -huh. Y te dije, vamos a ver qué tal, probemos. Y no, no la vimos casi en un fin de semana, porque ahora tenemos los horarios más complicados, pero... Básicamente se nos ha retrasado todos, todas las series que vamos al día. La semana anterior que estamos grabando aquí tenemos todos los episodios acumulados y ni siquiera hemos visto el primer episodio de Mind Hunter, que es de lo que habla toda la gente. Y aquí aprovecho y confieso que en realidad me da mucha pereza. Y leo cosas y dicen que está muy bien y bla, pero es que ahora no sé. Y como ya se me ha pasado la semana de la novedad, no sé yo si me voy a poner con ella.
0: Sí, tú... <risa> Pero eso también te pasa, incluso dentro de unos mismos cinco minutos, si de repente dices que hacer una cosa y por cualquier cosa no ocurre, luego dices, ya no quiero. Ya
1: no quiero. Es así.
0: Y el ya no quiero está ahí.
1: Es un poco gato.
0: Bueno, ¿y qué te ha parecido entonces Boyack Hosman?
1: Boyack me ha gustado muchísimo, pero yo creo que debemos empezar contando de qué va, por si aún hay algunos como nosotros que no se han decidido a de verla. Así que, ¿de qué va Boyack
0: trata sobre BoJack Horseman, el personaje titular que es un actor que tuvo su momento de gloria en los años 90 con una sitcom de multicámara de las míticas de este tipo, ¿no? Que era sobre un caballo que hacía un poco de figura paterna para tres, no sé si sean huérfanos o algo así.
1: Que cuando hablamos de un caballo que hacía de figura paterna Igual si hay gente que en realidad no ha visto la serie y no sabe de qué va, suena un poco raro. Es que en este universo de Bojack eh, convivimos, convivimos no porque no estoy ahí, <ríe> afortunadamente creo, eh, conviven los humanos con, con otras especies, vamos, pero son todos Ajá.
0: personas. Sí, sí, pero tampoco se le da ni mayor explicación no, 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 ni no. mayor importancia. Vale en muchas ocasiones para algún chiste, pero es como lo más normal del mundo. Y
1: conservan algunas cosas propias de lo que identificamos con la especie animal. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, Princess Caroline, Caroline, que es una gata rosa chicle. Pues a veces tiene su rascador por allí, se lava un poco y hacen cosas así de gatos. Hay, sí, bueno, hay animales, hay... es que decirles animales me suena raro, son personas de este mundo. Sí, bueno, pues pero, los que mi... son pájaros vuelan y los que son insectos tienen un montón de brazos patas y Bojack a veces relincha.
0: Y Mr. Pinaparer es un perro. Y... Ay, es,
1: es, yo lo amo, Mr. Pinaparer, porque tiene, tiene esa bondad de perro, esa inocencia también, un poco tontuno.
0: Y entusiasmo sí, por sí, todo. Sí.
1: Y le sale la lengüita y se le paran las orejas. Me parece súper mono.
0: Sí, bueno, pues eso. Que esto. Es un actor que tuvo su momento de gloria de los 90. Y es millonario. No tiene problemas de ese tipo. Pero eh, tiene una personalidad un poco autodestructiva. Es un poco gilipollas con la gente. Tiene. Claramente. algunos problemas de adicción. Eh, y demás problemas probablemente más profundos que se van explorando algo de la serie y la serie comienza con que su agente, que es Princess Caroline, PC le le acaba poniendo en contacto con eh, una editorial que, o sea, le había puesto en contacto con una editorial para que escribiera su biografía autobiografía, pero él pues no había hecho absolutamente nada aparte de gastarse el adelanto y el pobre pingüino que obviamente está el chiste porque es eh, la editorial, editorial Penguin, pues le dice que tiene que escribir el libro de una vez o le va a dar algo y entonces le dice que, que le presenta a un ghostwriter, ¿se dice escritor fantasma? Sí, sí. Pues un escritor fantasma, en este caso una escritora, para que esa persona escriba el libro por él, aunque no es como de esto que es... Lo escriben al final, quiero decir, que lo escribe como si fuera Boyack, es más sobre él. Mm. Y ese personaje es Dayan, que es una humana, y es. Que sale sombrí. Que Sally sombrí y que es la, la novia de Mr. Pina Butter. El perro. El perro, que también es un actor que tuvo una comedia de éxito y que era más o menos eh, derivativa copia de Horsin' Round, que es la serie que era protagonista Boyack Horseman. Eso es un poco el comienzo, más o menos, ¿no?
1: También tenemos a Todd, que es el que vive en el sofá de la casa de Bojack, que me recuerda mucho al personaje de George the Worst. ¿Cómo se llama? que ahora no me acuerdo. Edgar. Sí, Edgar.
0: Ok, sí, es un poco también de ese estilo. Es de, es de esa escuela, supongo, porque también el... Personaje de Jimmy es alguien que sí. ha escrito una novela, tiene un éxito, luego le, le, le adelanto para que haga otra novela y tal. Eh, sobre
1: todo la relación.
0: Y sobre todo la relación que tienen. Y eh, básicamente el comienzo de la serie es un poco más comedia y como es toda la, toda la serie lo es, pero bueno, al comienzo es lo que más te llama la atención, pues es, es una... Eh, sátira sobre Hollywood y todo ese tipo de cosas. Claro, decía el creador en esa entrevista que me has pasado que él decía, bueno, al principio vamos a empezar así para que las cosas sean más mm, comunes o más normales para que la gente se sienta cómoda y según vaya evolucionando la primera temporada, cuando acabe se darán cuenta de que es realmente lo que quiero hacer.
1: Eso es, la primera es gratis.
0: Eso es. Y entonces <risa> él... Dijo, o sea, dice que en retrospectiva a lo mejor no tenía que haber empezado así porque aunque en Netflix tienes toda la temporada entera, hay mucha gente que ve el principio y dice, eh, no sigo viendo más. Y al final es lo que hice yo, por ejemplo. Sí, el que primero, es el podcast y...
1: de I Think You're Interesting y no me acuerdo cómo se llama el crítico este famoso de Vox, que al principio del podcast pone una grabación y dice que él fue de los que en un principio vio los tres episodios o los que sean que había pasado Netflix y dijo pst, pst, esta serie no me cuenta nada nuevo y no me interesa
0: Ajá. y y hombre eh, es cierto que según termina la primera temporada eh, la serie nos muestra exactamente un poco más de qué es lo que quería hacer el creador y esa es la tónica que tiene el resto de temporadas quiero decir ya no vuelve al mismo ritmo del principio de la primera temporada uh -huh. y hombre es de agradecer, ¿no? Y además que eh, creo que está muy bien verla como Netflix te la da. En nuestro caso, verla como Netflix te la da, pero con saltos temporales y todo re reducido, está muy bien porque tiene un montón de referencias, eh, autorreferencias a cosas que han pasado antes y tal, que a lo mejor, eh, entre temporada y temporada, a lo mejor se te puede haber olvidado. Sí. Y bueno, que está... La verdad es que fue una experiencia bastante buena hacerlo así, de un tirón. Y eh, la serie me ha gustado mucho. Tengo que decir que... Hombre, es, eh, si fuera una eh, serie de imagen real, diríamos que es una dramedia. sí eh, Como es de animación, lo vamos a decir igual, pero como es de animación, tiene... Más facilidad para que la parte de comedia sea no solamente los chistes, que les hay y bastantes y bastante buenos en algunos casos, sino también tiene mucho visual que se puede hacer porque estás en un mundo en el que puede pasar casi cualquier cosa.
1: Sí, aprovechan muy bien el medio y experimentan bastante. O sea, utilizan la animación para hacer énfasis en la narrativa y también para describir muy gráficamente eh, los sentimientos de los personajes sí, y los claro. pensamientos.
0: La verdad es que sí. Y, y eso que eh, la comedia pues eso está muy acentuada, pero el drama es también bastante fuerte. Y realmente yo sabía que tenía cosas dramáticas la serie, pero realmente me ha sorprendido la dureza de algunas cosas de las uh -huh. que pasan. El protagonista eh, es de eso que llaman un antihéroe. Bueno, ok. Pero, eh, que también lo decía el creador, es que me ha venido muy bien esa eh, entrevista porque creo que deja un par de cosas que están muy bien y es, primeramente, que querían conseguir, que sí, que fuera un antihéroe y lo que tú quieras, pero que no tuviera eh, nada que fuera un modelo a seguir o algo a lo que aspirar. Podía ser alguien que te diera pena, con el que podías, a lo mejor, empatizar en algún momento porque ahí tiene cosas en su vida que... Le pueden conectar con alguien, pero que eso, tenían que no tuviera que tener nada que fuera cool. En plan, decía de ejemplo, pues Don Draper, eh, cada vez que entraba en un sitio era el más cool que había, y obviamente sabemos que Don Draper tenía muchos problemas en el, su pasado y con su familia, lo cual eso sí que lo tiene bastante en común, sí. por cierto, con Boya Horseman Y
1: la incapacidad de ser felices por muchas cosas que tengan, sí. que aparte por las cosas que tienes no es lo que te hace feliz, <risa> que, ya lo sabemos.
0: que claro, que un argumento que puede hacer alguien es lo de siempre de esto realmente es una cosa que queremos ver, esos problemas, pero es lo que... Eh, de gente que es millonaria y realmente no tiene los problemas de la gente normal, sino que al final, quitando todos los problemas comunes, se quedan con problemas existenciales.
1: Pero y... Diane, por ejemplo, no es millonaria.
0: No, no, digo vale, en el caso... Vale eh...
1: que vive con Mr. Peanutbutter, que tiene la vida solucionada, como buen perrete que es, pero sus dilemas son los mismos.
0: No, no, sí, pero que te digo que el protagonista, mm. pero que, eh, igual que decíamos con Mad Men, eso... Quiero decir, no se trata de si cuando no consigue un trabajo le van a echar de casa, uh -huh. No es pero, pero eh, te da la oportunidad de explorar otras cosas que también siguen siendo comunes a, a todo ser humano, pero que cuando, cuando alguien tiene otros problemas no, normalmente no se puede tener a re reflejar mm. en, y verse a sí mismo eh, un poco desde fuera y examinarse. Y bueno... Es una serie que es un poco dura, un poco mucho.
1: Es muy dura. Hay muchos episodios que los veía con los ojos abiertos, así que casi no parpadeaba, pero era del rollo, no, 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 no. no, El gato, no, no, no. Y decía, no puede ser, no puede ser, no, no, no vayas por ahí. No, que... oh, no, no, sí.
0: Eh, esas cosas cuando dicen el protagonista, los protagonistas, hacen cosas malas y tal. Y muchas veces cuando hay protagonistas que hacen cosas muy malas, por ejemplo, pues, ¿no? Isoguesan en Filadelfia o series eh, Curse of Enthusiasm, Seinfeld y todas estas series, es comedia pura, con su posible comentario o no, pero okay. es una comedia pura. En este caso, eh, cuando el protagonista hace algunas cosas de las que hace, mmm, está tirando al lado del drama y realmente no tiene un respiro cómico en muchos de esos momentos. Y la verdad es que me ha gustado bastante cómo construye eh, a lo largo de las temporadas a los personajes, cómo hace que sean tridimensionales, cómo te explica cuáles son las cosas que les mueven, qué es lo que les ha hecho ser un poco como son, sin justificarles en ningún momento, pero intentando hacer una exploración de por qué han acabado siendo como son y qué es lo que les mueve y qué es lo que quieren conseguir. En este caso, el que lo dice en algún momento explícitamente... Boyas quiere ser feliz, pero no, no, sabe es feliz, no sabe cómo ser feliz. Y como no sabe cómo ser feliz, pues o no lo es, pues puede pensar que a lo mejor no merece ser feliz, no merece ser amado y entonces hace cosas que no debería de hacer. O como está completamente roto por dentro, pues cuando está en ciertas situaciones hace lo que no tiene que hacer también. Pero bueno, no sé. Eh, si alguien no la ha visto, yo se la recomiendo mucho, pero hay mucha gente que no le gusta nada la animación. Uh -huh. y a lo mejor les echa para atrás. Yo, este sería uno de los pocos casos en los que lo diría sin ninguna duda, ve la serie. Y al principio es más comedia lo que tú quieras, pero bueno, tampoco es mala, ni nada, hay que, que empieza siendo muy mala. No, es que ofrece igual menos cosas diferentes, pero según va evolucionando la serie y todos los temas que se tratan, a veces con humor, y a veces desde el punto de vista dramático, el drama se suele usar más para de forma introspectiva y de lo que el conflictos personales. Y sin embargo la sátira la usan más para hablar de cosas serias también pero por ejemplo hay un episodio sobre eh, los tiroteos masivos que hay en Estados Unidos, sobre el tener armas y la seguridad o inseguridad de ser una mujer mm. en el mundo en el que vivimos. Y toda esa parte es pura comedia y sátira pero es un comentario que está genial hecho. El episodio que se, me parece que se llama Thoughts and Prayers Sí. Que
1: es lo que dicen siempre, que
0: por desgracia siempre hay una oportunidad de decir eso en Estados Unidos porque es un país que tiene un, una epidemia intrínseca a la forma de ser de sus habitantes y bueno en fin no sé eh, es que eh, me parece que es una serie que tiene que tiene muchas capas las cosas porque el protagonista pues tiene la raíz de algunas de sus inseguridades y de algunos de sus problemas vienen de parte de su familia y al mismo tiempo durante mucho tiempo pues no sabes mucho de ellos solamente cómo él cómo vivió él cuando era joven cuando era niño y a lo largo de la serie eh, no sé si es un spoiler o no, pero a lo mejor también le ayuda a la gente a animarse a verlo. También se exploran cuáles son las raíces de los problemas de los padres del protagonista. Mm. O sea, concretamente su madre, que es la raíz de, según Boyak, de todas sus miserias. Eh, en esta cuarta temporada, la verdad es que de forma desgarradora se explora el personaje de, de su madre. Beatriz. Eh, sus padres y cómo fue la vida de su familia en los años 40, y qué fue de su vida, cómo está ahora, y tiene un episodio que es horrible, bien, está muy bien hecho, pero es, sí. o, es horrible, el episodio 11, o sea, el penúltimo episodio de la cuarta temporada, es absolutamente desgarrador, y tiene eh, la ventaja de esa animación, porque pueden usar un montón de técnicas muy chulas para... Eh, contarnos la historia, también lo hacen esto en el segundo de la cuarta temporada, que me decías tú que se había inspirado en un cómic que me regalaste tú, y la verdad es que no, me, no lo había hecho la conexión en el momento, pero en cuanto me lo dijiste dije, es verdad, un cómic que se llama Here, aquí, que por decirlo de alguna forma, eh, todo el cómic es el mismo plano de cámara, por decirlo mm -hmm. de alguna forma, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, lo que va pasando, historias que ocurren en el mismo lugar, la misma casa y cosas que iban ocurriendo simultáneamente eh, en la página, claro. Uh -huh. Y cómo se, ju se justaponen las cosas que pasan en un momento de la historia y en otro. Y en este caso, pues también se usaba esa, esa técnica y está, está muy guay. Bueno, hemos dicho muchas cosas del drama, pero. También tengo que decir que la comedia es bastante afiladita y bastante interesante. Y tiene mucha crítica y mucho comentario sobre un montón de cosas que además no esperaba que hiciera comentario sobre cosas de, de feminismo y... Da...
1: Son muy feministas en el universo de Bojack.
0: Sí, bueno. Pero
1: eh... como algo natural. Tienen la broma esa de, oh, otra vez, un guión protagonizado por mujeres. <risa> Algo muy habitual, que no es lo que ocurre en la vida real.
0: Sí, que ahora que decías eso, una historia, otra historia que es bastante dura del de personaje de Princess Caroline...
1: ¿Y Sarah Lynn?
0: Eh, Sarah Lynn, esos personajes súper trágicos y, y, en fin, no sé, también eh, que decía que estaba yo a hablar de comedia, eh, la parodia de los medios de comunicación... En la última temporada hay muchísima parodia de cómo funciona la política en Estados Unidos, que me parece ver un poco de Trump, incluso.
1: Que está la broma de las manos, incluso.
0: Ajá. Y, y no sé, eh, es una serie que tiene un montón de capas y de cosas que explorar y probablemente es una de esas series que si la ves un par de veces te des cuenta de cosas que no habías visto antes porque tiene un montón de chistes de fondo y... Una vez sí que paramos, por ejemplo, cuando lo de los unos personajes se están inventando cuáles son las nominaciones a los Oscars.
1: Es que una cosa, es una serie de esas que puedes eh, volver a ver los episodios para quedarte con las cosas del fondo. Yo estaba todo el tiempo atenta a los diálogos, lo que estaba pasando, pero siempre me gustaba mirar el fondo porque es muy detallista y siempre tiene curiosidades. Los pósters de películas en las casas de la gente, que son todo parodias de pósters que conocemos. Estaba, por ejemplo, koala Fornication, que me hizo mucha gracia, o oh, el vino que bebe Princess Carolyn, que es Cat Burnett, <ríe> que yo quiero un vino con esa etiqueta. Y luego, pues, cuando estaban con... pasa algo, M más o menos lo que pasó en la última edición de los Oscars, pero no, una confusión de papeletas en este caso se pierden, pero todas las nominaciones... Y entonces, para no decir que se ha perdido el sobre, pues dicen, se van a dar cuenta, vamos a, a inventárnosla. ¿Qué, ¿Qué películas ha habido este año? Y mientras estaban ahí hablando y hablando y hablando, estaba viendo yo la pizarra del fondo, estaban todas las nominaciones, habían cosas muy graciosas, pero es que la de mejor dirección, y eran todo directoras, estaban a duerme y yo estaba muriendo. Es que imposible, o sea, ¿qué, qué broma. Y es una cosa que está, porque la pizarra está llena, o sea, para que te quedes con eso...
0: Pero es que la pizarra tiene, en y cada es... categoría es un chiste. Sí,
1: esa no era... Eh, mejor actriz era Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Kate Blanchett, Jennifer, Jennifer Lawrence.
0: Y mejor mezcla de sonido, ver Edición, diseño de sonido. Sí, sí. Edición. O sea, en fin. Pero bueno, que he dicho yo muchas cosas. ¿Te, ¿Se te queda así algo que te que quieras destacar, que te ha gustado?
1: A mí me parece un serión, de verdad. O sea, en términos de guión, es que es maravilloso. Y lo que más me sorprendió fue eso, cómo realmente utilizan el medio y muchas veces te hace gracia, por ejemplo, en, para marcar el paso del tiempo en un flashback que hay en la cuarta temporada, siempre te lo dicen en la portada del libro que está leyendo un personaje, dos meses después, una semana después.
0: O, eh, en otros momentos sí. se ponen a cantar una canción. Sí.
1: Va un personaje en el coche y cantan con una música así muy estándar. Ah, la típica canción de los 90 que todo es muy pop y todo así. Entonces ya te dicen en qué época están o, o lo dicen muy claramente en el diálogo súper forzado, que hace mucha gracia. Pero a nivel, a nivel experimental, o sea, tiene, tiene episodios que son realmente muy chulos. O sea, el episodio de debajo del agua. Ajá. Es maravilloso todo lo que te construyen allí para luego acabar con un chiste al final, que es muy gracioso, Ajá. porque no hay diálogo tan bajo del agua, pero eh, me hace mucha gracia porque también hay, hay agua en todas partes, o sea, si está en una habitación también, Entonces, es, es un poco absurdo. Pero el, va, el personaje que necesita comunicarse con alguien y, y no puede porque eh, escribe la nota en un papel y desaparece, escribe la nota en un papel y como está bajo el agua se corre la tinta y no consigue decirle a la persona con la que quiere hablar lo que quiere decirle y al final, pues, spoiler, Cosas. Spoiler.
0: No digas spoiler.
1: <ríe> pues hay una broma y el, el cierre es muy bueno. Ese episodio está bien. El episodio, el penúltimo episodio de la cuarta temporada es maravilloso. Es durísimo, pero también aprovecha muy bien el medio y yo nunca había visto también representado en, en ficción audiovisual ese estado mental de esa forma tan clara. O sea, Ajá. realmente me, me dejó claro cómo es el mundo de, de una persona que atraviesa esa situación. Y estoy hablando así un poco en clave... Porque ya sabéis, spoilers, y los que no la habéis visto, de verdad, nos gustaría que os animarais como yo. Sobre todo porque seguramente lo de que el protagonista fuera un caballo no era el impedimento. Así que si no tenéis ese impedimento, adelante. Y los que la lo habéis visto, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Eso no hay ningún problema. Eh, a nivel de comedia es genial o sea los gags y son son fantásticos la sátira de Hollywood es una detrás de otra por ejemplo en BoJack Horseman eh, se revela el misterio del final de los Sopranos porque se funde a negro <risa> tiene una explicación <risa> eso me hizo mucha gracia y, y es un son es que pasan tantas cosas que seguramente que no te quedas con todo es es, es difícil sí. Uh -huh. Pero el desarrollo de personajes, lo serializado que está y, y bueno todo, todo el conflicto emocional existencial del protagonista, pero también, sobre todo, de Diane, que creo que están tienen un viaje similar, diferente del punto de partida y los porqués, pero esa incapacidad para ser felices la comparten. Y... Mmm, también las cosas que pasan con Princess Carolyn en, en la cuarta temporada o sea todos los personajes eh, tienen su trama sobre todo en la cuarta temporada es muy interesante porque incluso empieza sin boya que el primer episodio
0: es casi un secundario en algún momento es todo un
1: secundario o sea todos tienen sus propias tramas y funcionan muy bien así que la serie no es solo no es solo el caballo ni mucho menos
0: tengo que decir que a lo mejor eh, tengo el el tema de que es la última que he visto, pero creo que la cuarta temporada es la, la mejor.
1: Yo creo que, que va creciendo. La primera, la segunda mejor, la tercera mejor y la cuarta superior. O sea, creo que y ojalá mantenga así el nivel. Que no veo por qué no. No sé. Muy sorprendida. O sea, tenía curiosidad por verla y sabía que tenía buenas críticas, pero ni de lejos me imaginaba lo mucho que me iba a gustar, lo mucho que me iba a sorprender, lo mucho que me iba a hacer sentir. Yo en muchos... No, no hemos hablado en esta ocasión, pero yo en muchos episodios, lagrimita. Uh -huh. Incluso el final de la cuarta temporada, solo una sí. palabra y... uy. yo
0: <risas> Sí, sí, sí. sí Y tiene algunos momentos... El final de la tercera
1: también estaba sufriendo todo ese episodio, pero... No sé. Me, me emociona mucho. Pero me emociona... Es, es una serie capaz de emocionarme en un amplio abanico de sentimientos. O sea, cuando me río, me río mucho y cuando me toca mucho el corazón me, me lo aprieta así un poco como cuando escurres el trapo de la cocina <ríe> y le sacas todo el jugo. Pero el me hace jugo. pensar y las, las referencias a todas las cosas culturales también molan un montón. Ay, no sé. Me ha, me ha sorprendido mucho, 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 muchísimo. No sí, lo esperaba. Y
0: bueno, eh, ya que lo he dicho antes, lo repito ahora, pero bueno, eh, animaros a verla en versión original porque creo uh -huh. que es los actores hacen un trabajo genial y tengo que decir que Will Arnett yo no le he visto en ningún papel dramático. No. Excepto este. Y la verdad es que... Eh, es, es, es genial. O sea, vende perfectamente tanto la parte de comedia que le toca, como ser desagradable, como los momentos que son más de reflexión, de autodestrucción y las partes más dramáticas. O sea, es realmente un papelón.
1: Y también reconocer las voces de los actores mola porque a veces estás ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, no sé quién! O lo miras en IMDb luego, que aquí sí he hecho falta que no estuviera en Amazon para darle pausa, pero si hubiese sido así igual habría parado demasiadas veces. Eh, la serie así que no me quejo yo sí tenía ganas de comprobar cómo era en castellano, no para sufrir y decir, oh, qué horror. porque bueno, aparte, si te pierdes las voces originales, también te, también te pierdes la mitad de la gracia, que para eso contratan a esos actores, uh -huh. que están muy bien. Pero quería hacer una prueba, por ejemplo, cuando, cuando eh, los, los politonos, que eso ya no se llama así, pero las melodías o los cortes musicales o de audio que tiene Diane en su móvil, molan y van cambiando con la temporada. Y, y hay de... una hay
0: enviar. Sí,
1: hay una que es eh, la de Sarah Kenick de Serial y quería saber que, qué ponían aquí. Porque claro, la gracia pues... es que sea Sarah Kenick de Serial. Y si no, tiene que ser una voz que reconozcas aquí, porque si no pierde la gracia. Y luego que hay otra broma, que es una chorrada, que no importa, pero que seguro la han cambiado también, que está todo en la cocina y comienza... Está con una caja de cereales y dice algo de cereal. Entonces todas esas cosas... Es lo que tiene la traducción adaptación.
0: Sí, claro, que además si sí, aún sigue la tradición en general, pero de la animación muy exageradamente de hacer adaptaciones al contexto español, que al final son bastante cutres, pues será una pena porque se pierden algunas cosas que están muy bien, pero bueno.
1: Y luego, si lo han hecho bien ya quitando todo el proceso de adaptación que tengan que hacer eh, si sale Felicity Hoffman diciendo que es Felicity Hoffman, debería ser la misma eh, dobladora que, que le da la voz normalmente que supongo que siempre la misma, no tengo ni idea pero mujeres desesperadas pues supongo que sería Lynette. pero si no, podría ser cualquier vecina en, en ese caso, si no Ajá. lo hacen así entonces sí. es un poco raro porque va a decir, yeah. soy, soy Felicity Huffman
0: ¿Quién es esa? No sé.
1: Pues voy a ver si algún día, porque me apunté el episodio, precisamente porque tenía la idea de buscarlo y voy a ver si me sacrifico. Lo hago y te lo cuento.
0: Muy bien, Valen. Pues muchas gracias. Eh, nada, que hemos eh, hablado mucho sobre Boyard Hossman, pero yo creo que le hemos dedicado también mucho tiempo a verla eh, y se merece que hayamos hablado de ella. Sí. Porque está muy bien.
1: Eh, antes de que pases a la sección de la cata de pelis, cuanto más pasa el tiempo, menos cosas tengo que decir, porque ya no me acuerdo mucho de la película. Sé que sale Ryan Gosling y poco más. Tú habías dicho que el tema del programa era lo de repli replicantes. La, ¿Cómo era la humanidad en. Sí. En seres que no son humanos, replicantes y animales, personas. Pero eh, yo también estaba manteniendo ahí la línea de que es el programa de cosas que empiezan con B. Tenemos Bojack Horseman, Blade Runner. Y quiero aprovechar, porque igual esto cada 15 días y van cambiando las cosas, no voy a tener oportunidad, quiero hablar de The Bold Type, que es con B también. Esta es una recomendación muy rápida porque me vi la temporada, yo también así, en mi maratón, a mi ritmo, en unas tardes. Es una serie del canal Freeform, que es esta es un spin-off de bueno, lo que era ABC Family que igual le voy a echar un ojo al resto de series que han hecho que yo creo que todas tienen buena pinta pero de eso no vengo a hablar hoy sino de World Type es una serie juvenil está protagonizada por tres mujeres jóvenes como dicen en títulos de crédito que trabajan en una revista que diría que ser como una revista de moda dirigida al público femenino pero sería como lo que se ha convertido en Estados Unidos Latin Vogue que era una revista pues, de moda para el público femenino, cosmopolitan joven. Pero hace un año, o hace un poquito más de un año, yo creo que fue con motivo de la campaña de las elecciones, un poco antes, que decidieron darle un giro y empezar a hablar también de otras cosas, porque... Eso fue lo que pasó precisamente en los años 50, me acuerdo de la Mística de la Feminidad, que decían es que a las mujeres no les interesa la política, no les interesa la economía, pues vamos a hablar de las cosas que les interesan a las mujeres. Pues la lavadora, cómo conectar a tu hombre, los platos que puedes preparar en casa, y ese tipo de cosas. Y las revistas para mujeres se fueron quedando un poco así. Van evolucionando y no nos hablan de lavadoras, pero entonces te hablan de eh, la plancha del pelo, la mejor depiladora, las posiciones sexuales que harán a tu hombre gritar en la cama, y ese tipo de cosas. Y no nos hablaban de cosas interesantes, como la política. Y eso es lo que hacen en The World Type. Que sería un poco los que visteis eh, Good Girls Revolt. Pues sería un poco ese espíritu, solo que en The World Type eh, el espíritu es mucho más optimista. Y en realidad, aunque aparezcan esos conflictos, lo mejor es que todo se soluciona al final del episodio. Y eso es maravilloso. Ellas son tres amigas y cuando se medio pelean a los cinco minutos, ya se han pedido, la otra sabe que ha metido la pata y pide disculpas y ya está. A las tres les están pasando cosas y entonces un poco dicen, a ver, ¿qué es lo más importante? Pues están ahí trabajando. ¡Ay, lo que me ha pasado! Y lo que me ha pasado a mí. A ver, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado? No, ahora solo podemos hablar de eso. Esto es lo más importante. Y se apoyan y la directora de la revista es una mujer feminista, pero aparte es así súper mentora y siempre quiere sacar lo mejor de ellas y siempre las apoya. Y los hombres que están en su vida no son unos miedos, y todo es maravilloso y es una serie que me dejó así yo ojalá el mundo real fuera de esta manera no lo es pero tenéis de vuelta
0: yo vi el primer episodio y estaba bien lo que pasa que también querías tú tener una serie de esas de o verla esta cuando no estés tú
1: pero se me acaban rápido y luego habla de un montón de cosas de oh, identidad sexual y también se hablan de, de abusos sexuales y bueno muchas muchas cosas todo de inmigración, pero eso, que todo, todo tiene una solución y eso pues mola.
0: Pues porque ya que la vida real no es así. Qué bien, Valen. En algún sitio las cosas salen bien. En The world Type. Bueno, y nada, vamos entonces a la cata de pelis a ver si sale algo bien en el mundo de la película. Pues la película de esta semana, iba a decir, y yo estoy metido en ahí. Eh, la película de este programa es Blade Runner 2049.
1: Y la broma es, oh, cuántas secuelas tiene!
0: Sí, a ti te gustó esa, ¿no?
1: Me hizo mucha gracia. Me gustan los tweets tontos.
0: No es un remake, no es una, un reboot, es una continuación, una secuela de Blade Runner, la película dirigida por Ridley Scott en 1982, que está basada en la historia de Philip K. Dick. Suena, eh, sueña en los androides con ovejas eléctricas. Uh -huh. y
1: Es mejor el libro de la película, pero de siempre.
0: Pero eso lo dicen siempre, en, en general.
1: No, esto lo digo yo ahora y ya sabes ah, vale. que yo no soy Es mejor el libro de la película siempre y mucho no, menos no, últimamente. No. últimamente, pero en tengo. este caso sí.
0: Ok, eh, bueno, empecemos por el principio. A ti Blade Runner no te gusta.
1: A mí Blade Runner la he visto dos veces. Y ya no la voy a la primera. Ya está bien. Y la vi una vez, mmm, no me gustó y dije, pasan unos años, dije, a ver si me ha pillado en un día de esos malos. Me había leído el libro después de verla la primera vez y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y la vi otra vez, no sé qué montaje era, no me importa, pero sé de, entiendo todo lo que me cuenta, pero me
0: aburre. Correcto, muy bien, ¿vale? Eh, yo he visto también, yo he visto la película original, eh, no, recuerdo, no recuerdo hace cuánto, pero yo... No me apetece volver a verla porque tengo muchas cosas que ver. Mm. Pero tengo como una sospecha mental de que la película es mejor en el mundo... en el colectivo de la gente que ve películas que de lo que es en realidad. Eso a lo mejor es injusto, sí. pero... Bueno, a mí creo que no me pareció tan mal como a ti, pero a lo mejor la veo ahora y me parece también aburrida. No lo sé. En cualquier caso, hemos visto esta. En este caso tenemos a Denis Villeneuve como el director hay que poner Boquita
1: <risa> Boquita de gatete
0: sí Denis Villeneuve que la última película que vimos suya fue la anterior película que hizo que era eh, Arrival
1: me gustó más Arrival que Blade Runner
0: bueno a mí también eh, pero bueno Arrival que estabas en un libro por cierto
1: en un relato corto
0: bueno en un relato corto bueno que yo he visto el libro y de relato corto o eh, es parte
1: es, es, un, es un libro de relatos ah vale correcto
0: vale <risa> Bueno, eh, que esa película, ya hablamos de ella cuando hablamos de ella, podéis buscarlo eh, y nos gustó mucho. También la vimos en el cine y yo no sabía exactamente si verla en el cine había tenido algo que ver con que me afectó mucho la película. Y no la hemos vuelto a ver en casa ni nada. Creo que la voy a dejar ahí en mi memoria... Como algo que me gustó mucho y se acabó. Y eh, nada, el guión de Hampton Francher y Michael Vaya Green nombre fantasma. Y Michael ese. Green. <risa> que Michael Green sí que os puede sonar de sobre todo de tele, aunque también de muchas películas.
1: No me suena a mí de nada.
0: Ese señor, este que últimamente es uno de los productores ejecutivos y guionistas de American Gods. Ah que hace muchas cosillas y nada, eh, los protagonistas en este caso son Ryan Gosling, diría que Ryan Gosling es el protagonista de la película y luego también sale, tiene mucha importancia Ana de Armas, eh, salen más actores bastante conocidos como Robin Wright, como Jared Lito, como Edward L James Olmos. ¿Cuál eh, es la broma de
1: Jared Lito que hacían en Bojack?
0: Que es lo peor de todo en lo. Ah, sí. La cosa peor de todas las cosas en las que sale es él. Uh -huh. Y en este caso sale sí. sale muy poco, por suerte. Pero aún así. Aún así también es lo peor.
1: Es un villano de pandereta. Eso no es.
0: es que no diría... De pandereta se usa así. No lo sé, pero. Villano de pandereta. No. Yo diría que ni siquiera es un villano, realmente, porque el, el que es. Es más, es la villana que es la que hace algo.
1: Ya, pero él es el que, que habla se, así. Que, me, que me,
0: ya sé que eh, ella es la secretaria. Sí, ok. Llámalo X. Sí. Eh, Mola
1: más, pero es secretaria.
0: En este caso, como decía. Bueno, y por desgracia, para la gente que le guste mucho Blade Runner, yo creo que por desgracia, los trailers ya les han dicho que también sale Harrison Ford. Yo creo que no deberían de haber hecho eso. Para sí, que sí. la gente dijera y si no sale Harrison Ford, si no sé qué, y luego vas a ver la peli y dices toma bobo, que está ahí. <ríe> Pero si te lo ponen directamente en el tráiler, supongo que también... Eso me suena a una cosita de esas de productora, sí. que es en plan de, ¿Cómo no vamos a poner a Harrison Ford? Si no ponemos a Harrison Ford, eh, la gente no va a ir a ver la película.
1: Hombre, normal, porque me veías los tráilers y decías... No se parece a Blade Runner.
0: Pero sí se parece. Quiero decir... creo Pero que... en el tráiler, digo. Okay. Creo que eh, Blade Runner 2049 es una buena secuela... En el sentido de que no dice han pasado 35 años y vamos a hacer las cosas de una forma súper diferente, sino vamos a seguir en este mundo uh -huh. 35 años después y a seguir realmente sigue con las tonterías estas que ahora habla mucho la gente, pues que en, la, en el 82 había carteles de anuncios de cosas como Atari, que ya no existe, que se fue a pique poco tiempo después… Y en esta película vuelve a aparecer Atari como si siguiera existiendo, quiere decir, se mete en ese mismo mundo y yo creo que se pone todo de su parte para decir, estamos en el mismo mundo, ha pasado tiempo, pero sigue, teniendo, sigue lloviendo mucho y casi siempre es de noche y vamos a intentar utilizar un poco el estilo de fotografía y filtro parecido para que volvamos a entrar en este mundo otra vez. Y en ese sentido, pues creo que no hace mal trabajo. Eh, Ryan Gosling eh, es, uno de los, es un Blade Runner, que son nuestros policías que se dedican a cazar replicantes, que, por si alguien no lo sabe, son eh, seres... Bueno, yo digo que son seres humanos sintéticos. Son... Eh, androides. Androides. Que, claro, una de las cosas de las que se supone que habla la película, pero la película original yo creo que no pierde demasiado el tiempo, eh, pierde, entre comillas, en hablar de eso. Es un poco, si acaso, subtexto, pero yo creo que tampoco lo explora demasiado lo del tema de cuándo somos humanos. O sea, ¿por qué no les llamas humanos a los replicantes, aunque sus recuerdos sean falsos? Porque esa es la, la base de todo el tema, ¿no? Y, eh, bueno, pues eso, que en la película original una de las cosas era el personaje de Harrison Ford, Decker, es un replicante o no, no lo sabemos. En esta película tal cosa sobre el personaje de Ryan Gosling no es un misterio uh -uh. y, de hecho, eh, no diré que es una referencia barra chiste a que se hace a costa de esa duda de la película original, sino que es más un poco de quitártelo de en medio y centrarte en otras cosas distintas. Eh, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el personaje de Ryan Gosling? Que se llama K. Es investigar eh, unas desapariciones, asesinatos, un caso de los de siempre, ¿no? Y Aparte, pues vivir como los años 50 con su compañera virtual, que es un, un que es un holograma, que rima, que es el personaje de Ana de Armas. Y que para mí es, es lo mejor de la película. Quizás el personaje y cómo lo hace ella y que consigue realmente que sea muy fácil empatizar con ella y le consigue dar una vida a un personaje que es, entre comillas, menos humano aún que un replicante. Y la verdad es que fue lo que más me gustó de la película, de lejos. Y algunas cosas de fotografía y tal también me gustaron. Pero para mí, eh, que esto creo que era algo también de la película original, pero como hace mucho tiempo que no la veo, pues tampoco lo puedo comparar directamente. No me entusiasmó mucho cómo la película fluye, entre comillas diré, porque no fluye. Realmente es el personaje Ryan Gosling, le pega una patada de una escena a otra y muchas veces no saben ni dónde están ni por qué. Y las cosas van pasando de una escena a otra, como decen en, en, en inglés de una viñeta... O sea, de una cosa que está ocurriendo, una escena, a otra. Y es como que no, la película no fluye demasiado, ¿no? Para mí. Y bueno, la peli es larga, eso sí no se me hizo larga, pero bueno. Tiene un par de cosas que están bastante chulas, la, la escena de la creadora de recuerdos es, es como muy bonita. Así como lo han imaginado visualmente.
1: Eso fue lo que más me gustó a mí de la película.
0: Me pareció que era interesante y que era... No sé, eh, tenía una cierta magia y eso a lo mejor lo echas un poco de menos el resto de la película, que es un poco más, pues eso, gris, marrón... No sé, no me pareció mal la película, pero tampoco me entusiasmó. O sea que es una de esas películas a las que digo... Ni una cosa ni la otra. Creo que las críticas han sido más tirando a positivas, uh -huh. o muy positivas incluso. Yo estoy un poco más, como te gusta a ti, tibio. <risa> y, o sea, estoy frío. Me, estoy más frío que el calor, tibio. Y, y no sé, ¿tú qué, qué opinas del tema?
1: A mí lo que más me gustó fue lo de la creadora de recuerdos, visualmente, y el concepto, y incluso el personaje, que sale poco. Uh -huh pero esa escena me gustó mucho. Como tú no es larga, no me aburrí, no se me hizo larga, y eso, pero no me ha dejado huella. También es muy... La película es muy fría. Sí. Y una vez más eh, queda clarísimo todo lo que plantea y toda esa profundidad filosófica que también tenía la otra. Pero, ok, <risa> realmente. Más que una secuela de Blade Runner, a mí me parece una secuela de Drive a veces. Es que Ryan Gosling va por ahí, va de un sitio a otro. Uh -huh. Hace cosas... Mm, tiene un dilema y parece que le pasan cosas pero en realidad mm, es un guión que parece que está hecho a trozos o sea, yo no sé si ha sido cosa del montaje o si era cosa del guión si va a haber un montaje del director, si faltan cosas es que yo o, creo o que si la, sobran
0: yo creo que la película original también es un poco así a lo mejor es que es un poco homenaje a eso pero realmente, claro como a la gente le gustaba la película pues cómo no ¿por qué no volver a hacerlo de la misma okay. forma? pero a nosotros no no es, la, no es la cosa que más nos gusta precisamente
1: que No, no, no había un, una progresión dramática, o sea, y pasaban cosas, o sea, teníamos que llegar a un punto y por lo tanto Ryan, Ryan Gosling coge el coche y va de aquí para allá, que no sabes muy bien por qué, aunque parece que sí, parece que te plantan ahí una cosa de por qué él hace las cosas, pero... No, 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 no. Está como ahí, como está la cosa ahí puesta en el aparador, pero en realidad no me está, no se está vendiendo para que yo eh, mueva la mano, la coja y la ponga en el carrito, o sea, no. Ah, ok. Y sé cuál es este producto, pero no me interesa, no me lo llevo a casa. Lo del personaje de Ana de Armas sí que está, está muy bien y, y ella lo hace muy bien. Lo que pasa es que es algo que ya había visto en Her.
0: Ya, ya, ya me lo comentaste, nada más salir. Sí,
1: entonces no que así a nivel de realización, pues tiene sus cosas curiosas, pero es un momento más también. Es todo como momentos, como si fuera, como si Blade Runner me lo estuviera contando, la mente de un replicante que tiene recuerdos que le han puesto no completos, sino fotografías.
0: Ok. Un movimiento.
1: Entonces son trozos y va pasando las páginas del álbum que no hay relación de la una a la otra pero bueno, igual también influye que tampoco soy fan del material original y no tengo ningún tipo de vínculo emocional, ya sabía que no, no iba con hype ni me iba a emocionar mucho y no, es, no iba con pocas ganas al cine, en cuanto vi que estaba en versión original, compré las entradas y te dije vamos, tenía ganas de ver la película pero como película, más allá de secuela de algo que en realidad no me había interesado pero está tan... no sé, la he visto y ya está no la voy a poner en mi lista de lo mejor del año, ni siquiera la voy a poner en la lista de lo mejor del mes y eso que este mes no, seguramente no veré ninguna otra película.
0: Tengo que decir que yo, según ha ido pasando el tiempo después de ver la película, me ha ido bajando un poco la opinión sobre, la, sobre ella porque no me ha dejado casi rastro de que ha pasado por mi vida. Mm. Me ha parecido... O sea, es que olvidable quizás es un poco... Suena un poco fuerte, aparte de que es una palabra que no existe en castellano, pero eh, todos nos entendemos.
1: Inmemorable. ¿Cuál te gusta
0: más? Inmemorable mm. está muy bien, pero suena muy grandioso. <risa> en fin, que seguro que os, eh, a algunos os ha gustado mucho, igual a otros os ha dejado un poco más, más tibios, a otros más fríos, lo que sea nos lo podéis decir. Eh, y si os gustó la película original más o menos que esta y por qué, porque además eso igual puede ser interesante sí. porque no nos acordamos demasiado, mm. francamente. Pero bueno... Eh, Nada más, ¿no?
1: No. Deca, replicante, replicante. I don't care. Ok. Y creo que a la película tampoco le importa.
0: Ya, el problema de... Y hablo de la
1: primera, no tanto de la segunda.
0: El, primera, el problema de la primera es que cuando sale la versión el Final Cut o el Director's Cut, me da igual, eh, que son lo que quería hacer eh, Ridley Scott, que es gracioso porque en la versión original en la, el estudio les obligó a hacer un final feliz. Y hay una escena añadida con ese, esa voz en off que Harrison Ford no quería hacer y nadie quería que estuviera ahí, excepto el, el estudio, que decían que así se entendían las cosas. O sea, que realmente sí existe bastante diferencia entre una versión y otra. Pero no, no sé cuál es. Yo creo recordar que vi la original.
1: Yo no sé cuál vi. No tengo Pero ni bueno. Ni siquiera sé si vi dos veces la misma o no.
0: Son, son películas diferentes, porque el final cambia, es más ambiguo y cambia más. Eh, le quitan toda la voz en off, que es un peñazo, y Harrison Ford no la quería hacer. Pues ¿Sabes y qué pasa? Nota...
1: Eh, ya para la gente que es muy fan, que igual dice. Os odio ahora mismo. <risa> eh, ya para que os quedéis a. a el nivel de lo poco que conecté, lo poco que emocionó y lo poco que me gustó la primera, el famoso monólogo del señor bajo la lluvia, no me gustó nada. Que luego hay leyendas de que fue improvisado. Pero que sigue. no es una
0: leyenda, es que no es que fuera improvisado, es que el señor se lo había escrito. Cuando la gente habla de Blade Runner, dices, oye, cuéntame una escena de Blade Runner que te acuerdes. ¿De qué se acuerdan? De lo único que no está en el guión.
1: Por eso, entonces, como sé que es una escena que a la gente le gusta mucho, que incluso es de las frases, o sea, si buscas eh, frases famosas de Blade Runner, te sale eso entero.
0: Ahí, aquí en España, era Constantino Romero. Ay, Menfie. yo no
1: tengo ninguno de esos recuerdos.
0: Pues nada, que ahí está Blade Runner 2049... Ryan Gosling va a sitios. Nos podéis decir... Paseando a Miss Gosling. Mr. Gosling. <risa> eh, nos podéis decir qué os ha parecido la película, si os ha gustado más o menos que a nosotros o igual. Y, y nada más. Que vámonos a, a la cocina.
1: Ojalá tuviéramos comida en la cocina.
0: Ya estamos en la cocina donde esta semana, ya van tres, ¿por qué semana? Donde en este programa eh, Valen nos va a decir una receta de una cosa muy rica que hice el otro día.
1: Sí, es una receta de directo al paladar que son espaguetis al limón, que cuando pensamos en platos de pasta no solemos pensar en el limón como un sabor ni un ingrediente, a menos que te hagas una receta con gambas o langostinos que tampoco suele, suele echarle para el punto ácido más bien vino blanco y no limón. Pues eso, espaguetis al limón, que además los ingredientes seguro que los tenéis en casa. Necesitáis espaguetis o tallarines o lo que os apetezca, mantequilla, una cucharada, dos limones o limas, cuatro cucharadas de queso crema, filadelfia, tipo filadelfia o cualquier similar, Dos cucharadas de queso parmesano rallado y un poco de hierbas, las que tengáis también en casa. ¿Esto es para
0: dos personas?
1: Sí, dos personas. ok Tomillo, orégano, si tenéis albahaca fresca, genial, sal, pimienta y aceite de oliva. ¿Cómo hacemos los espaguetis al limón? Pues como siempre, lo primero, poner a hervir el agua y echarlo, echar un poco de sal. Cuando hirviendo, echáis los espaguetis, ya sabéis, lo de siempre. Y los dejáis ahí cocinar hasta que estén al dente. Por otro lado, lo que hacemos es lavamos los limones, porque vamos a usar también ralladura de la piel. Rayamos solo la parte de colorcito, ya lo verde si sí es la lima y lo amarillo si sí es limón, y lo reservamos en un cuenco. Luego partimos los limones en cuarto. En una sartén ponemos a derretir la mantequilla y echamos los limones ahí a fuego medio para que se doren un poco, se queden un poco blanditos y vayan soltando jugo. Le echamos un poco de sal, eh, retiramos del fuego y con mucho cuidado, yo lo hice con varias servilletas dobladas, eh, exprimimos los limones que estaban en la sartén para sacarles el jugo. Luego en la sartén ponemos los jugos que hemos sacado del limón, añadimos el queso crema para que se derrita, echamos el queso parmesano y las hierbas que tengamos a mano, un poco de pimienta y luego echamos un par de cucharadas del agua de cocción de la pasta, escurrimos la pasta, la echamos en la salsa y ya está todo maravilloso queda una, una salsita muy cremosa con el punto de limón al final le echamos la ralladura de limón con el queso parmesano y aparte le echáis más queso parmesano si sois muy fans como somos en esta casa uh -huh. que siempre, se echamos, siempre echamos más queso del que toca y si tenéis albahaca fresca es el momento la albahaca no la pongáis a cocinar porque en realidad pierde todo el aroma lo mejor es cortarla como cuando alguien no pone el perejil ya en el al momento final. de servir sí Uh -huh. que no es de decoración en este caso, la albahaca tiene sabor así que si Pobre es muy perejil, fuerte para vosotros, el perejil es que no sabe nada, cuando lo ponen en la receta a mí no me sabe a nada el perejil okay. igual si coges perejil del campo tiene otro sabor, y ese nunca lo he probado el del súper me parece de decoración básicamente, pues eso, que ahí tenéis unas recetas de espaguetis al limón, que dice solo al limón pero en realidad también lleva queso crema que es la parte de la gracia, rapidito y fácil de hacer,
0: está muy bueno y nada, vamos a la sobremesa barra despedida Pues ya estamos en la sobremesa barra despedida de este podcast, ya sabéis que lo podéis encontrar en iTunes, en Evox y en todos los lados, en delsofalacocina.com, están todas las cosas y ahora… Todas salido, las cosas de la vida. Todas las cosas de la vida, está todo ahí. Y ahora, si os llama la atención, está el libro del Sofá a la Cocina en la versión nueva que ha sacado Roca Editorial, que ha quedado… es muy diferente a la nuestra… Y también ha quedado chula, así que si no lo tenéis el, el libro o si lo tenéis pero se lo queréis regalar a alguien, ya sabéis, eso es un gran libro para regalar.
1: Y el de la comida de Friends, y, y con, luego también el, está con ese ganamos.
0: El otro, que es el de la comida de Friends. A alguien que le guste Friends, le tenéis que regalar el de la comida de Friends, el mejor libro que podéis regalar.
1: Los de Roca no nos han dicho nada, pero hemos estado haciendo entrevistas en radio, sobre todo yo, porque siempre son horas en que estás en el trabajo… Y, o cuando estuvimos en A Vivir. Y al final siempre se habla más de, de la comida de Friends que del sofá a la cocina. Ya ves. Cosas que pasan.
0: Vale, pues hay alguna cosilla por ahí, Valen, que nos han dicho a través de Twitter, arroba del podcast
1: ¡Uy, Dios mío! Sí, hay varias. Eh, empezamos con Adrián C.G., que nos saludaba, empezó a escuchar nuestro programa una... primero que sacamos después y te mandaba saludos a ti, Dani, especialmente. Jesús Herrera, se quedó con nuestras recomendaciones del programa de verano con Wynonna Earp y de Carmichael Show que no las había visto y que le habían llamado la atención y las iba a buscar. Daniel Roca mmm, dice que mola mucho American Vandal y que nunca lo hubiera dicho si no nos hubiera escuchado. Así que le hemos pues de recomendado nada. la serie. que, sí que Por cierto, que
0: no habíamos visto el final y el final estuvo muy el bien. El final mucho
1: mejor. Super, bueno, muy bien American Vandal. Todo un descubrimiento. Daniel Roca, esto es por lo que hablábamos de... Un día a la vez, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Día a día.
0: Un día a la vez.
1: <ríe> que decía, eso de Dani como latino, no sé, no sé. Creo que ahí hubo una confusión.
0: No, yo no era latino. Yo era el justamente el único que no era.
1: No, y se notaba.
0: Se notaba, pero eso era la gracia.
1: Correctamente. Al bailar y al hablar.
0: Les parecía curioso, en vez de reírse mucho de mí, pues por lo menos les parecía entretenido.
1: Pero un poco entretenido, un poco. Bueno, me ha salido así. Es eh, muy tarde para cambiar. Daniel Roca nos decía, sugerencia para la sección de cine, revisionar de vez en cuando alguna película clásica. No está mal.
0: No, oye, hemos tenido nuestras películas clásicas ahí de vez en cuando con una excusa o con otra, la verdad, ¿eh?
1: Sí, pero cogerlo así un poco en serio cuando no, no haya ningún estreno que nos llame o no haya versión original o antes de que lleguen los Oscars. Ok. Eh, sí. Okay. Que, no, que no voy a ver Dunkerque. Ya lo ya he, he dicho aquí varias veces, lo voy a decir en cada programa. El cine clásico sí, porque yo he visto algunas más que tú, pero las he visto una vez hace muchos años y tampoco me acuerdo. O sea que está bien.
0: Tenemos pendiente una película en concreto, por lo menos. ¿Cuál? Solaris.
1: Son no no clásicos de los ¿Cómo 70. ¿Cómo que no? Es un clásico. <risa> sí. Eh, pero es de los 70. Un poco, un poco más allá, de esas que te dan más miedo.
0: Más viejunas quieres sí, ver. Sí, sí, sí. Ok.
1: Mm, Mari Margolis estaba, nos ponía un GIF de felicidad de Rosanne, porque estábamos viendo la serie, ella es fans. Y nos cuenta que eh, Rosanne sabía ponerse seria cuando quería, pero que en su mayoría era comedia y que igual nos ha quedado un poco así la sensación por la selección que hicimos, que ya habíamos comentado sí. eso de los mejores episodios, que igual pues era depende nos dice que nos hablaba de un recuerdo de su infancia, pero que los capítulos de Halloween eran emblemáticos, como lo son, por ejemplo, los de Acción de Gracias de Friends. Así que yo creo que ahora que estamos en octubre, en el momento que nosotros estamos grabando, de octubre de 2017, para los que vengan del futuro, Ajá. igual podemos aprovechar y buscar un listado, como igual no podemos verlos todos, pues los tres mejores o algo así, para, para ver cómo son los capítulos, que no me imagino, un capítulo de Halloween de Rosanne. Muy bien. Y para ver un poco más de comedia de la serie, tienes que, no que
0: ver mal. también algún episodio de Halloween de Los Simpsons, que son historias de. Son tres en cada 20 minutos.
1: Alguno he visto. Sí, ¿eh? Alguno o dos. Sí, hombre, sí. No lo voy a ver otra vez. <risa> Eh, 70 guy brush decía, oh, Wainana Arp es canela. ¿Canela? ¿Eso qué es? Canela fina es lo que dice. Sí. ¿Canela fina? que Ya significa? estamos. No, 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 aprovecho. Es que me gusta cuando aparecen estas cosas porque yo me las planteo, pero luego se me olvida. Porque no, no voy a estar todo el día pensando en lo mismo.
0: La canela fina es mejor que la canela gorda.
1: ¿Sabes? La canela viene en rama y molida. ¿Cuál es la canela fina?
0: La molida que está bien molida. I don't know.
1: Porque... Ah, que no sabes.
0: Yo no tengo yo ni idea. Yo pensaba que me estaba respondiendo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo? No. Canela fina. Si alguno de vosotros lo sabe, me lo contáis. Porque esto me lo he preguntado ahora mismo. Pero se me va a olvidar. Porque tampoco me interesa tanto y demasiado. Pero si alguien piensa que la canela molida es mejor, no tiene... No, no, no tiene esto no tiene sentido. Pero igual se refiere a otra cosa. Bueno, en fin. Guaynona so, Herb está muy bien. Luego tenemos también eh, a Don Groucho, que nos decía... Sobre un día a la vez, otra vez, que nos se llama así, día a día, cuando ya era Time, Rita Moreno, que eh, yo dije algo así como, yo sé que es famosa, pero no sé dónde salía, pues todos los demás sí lo saben. Eh, es una de las personas que nos lo ha dicho y él nos dice que para empezar podríamos, podría decir What's a Story, donde Rita Moreno hizo tal papel que consiguió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Luego, en el grupo de Telegram, Pelis Gafa Pasta, que es un grupo donde hay gente muy apañada que comenta pues, películas que ha visto en filmín, en el cine o bueno, en el cineclub de su pueblo, tenemos a Ricardo Fariña, que me ponía un gif de Rita Moreno en West Side Story y decía, esta es, ¿eh? es un mito. Y dije que la película la vio casi un millón de veces cuando era enano.
0: Yo no he visto West Side Story, creo.
1: Yo no he visto West Side Story. Ni cantando bajo la lluvia. Gris, empecé a verla porque la pusieron en la tele y dije, adiós muy buenas.
0: Cantando bajo la lluvia te dije que la teníamos que ver. Sí, porque me dijiste vi que eran
1: cosas de cine. Y es pues, viejuna, mujer. Bueno, esa es una, una oportunidad. West Side Story también tiene su historia, ¿no? Su historia... <risa> Aparte, no hablo de guión, pero que es así como interesante, que no es...
0: No estoy seguro, si te digo la verdad. Yo lo que siempre pienso de West Side Story es... Eh, guerra de bandas rivales
1: pues algo así, algo social tengo okay. en la cabeza, pero tampoco obviamente no tenéis que hacerme ningún tipo de caso porque no lo he visto Don Graucho nos decía también que si hacemos programa semanal o quincenal o mensual, que será un placer escucharnos, muchísimas gracias uh -huh. y de Rosan también nos decía que él recordaba que básicamente era comedia, así que nos hemos quedado así un poco con la idea Bueno, dice que la, te la última temporada era diferente y que el final, por lo que él recuerda no gustó así en general MG barra baja espi dice mi fanger interior os saluda y os cuenta que la diosa con mayúsculas y espacio entre, entre cada carácter. Rita Moreno es una de las 12 personas que tiene un egot.
0: Ahí te quedas! Que no
1: sabemos nada de la vida, Dani. No. Lady Paloma nos decía, bueno, nos saluda y dice que estaba enredada con unas cosas y no había podido escuchar el programa antes, pero ahora sí, que muy bien tenerlos de vuelta y también te manda a ti un saludito muy especial. Eh, saludamos también a Vanessa de Ecos Podcast y el Tritono porque nos recomienda cada vez que puede y le preguntan sobre podcast sobre serie. Así que muchísimas gracias, Vanessa.
0: Muchas gracias.
1: Lady Paloma nos dice que One Mississippi le encanta, que las dos temporadas le han gustado mucho y que. Las eh, dos ahí...
0: temporadas. Sí, sí. Ah, de One Mississippi. Sí. En mi cabeza estaba con One Day Time otra vez.
1: Ah, ok. Y que por allí, por Brasil, tampoco se habla mucho de ella. Y que Insecure es amor. Lo es. Lo es, lo es. Y ya está.
0: Pues muy bien. Pues un programa más que se acaba y esta vez he conseguido no decir semana. Y es que eran seis años diciéndolo. Sí. Así que tengo mi disculpa. Y nada, y que... Y además,
1: el tiempo es totalmente arbitrario, en realidad es relativo, no existe. Es relativo, sí. Es arbitrario, es relativo. Relativa es tu percepción del tiempo. Pero la delimitación temporal de las cosas... Porque nos han dicho que el reloj marca horas y segundos y los años uh -huh. tienen tantos días, pues todo un invento. Bueno,
0: pero el tiempo es relativo porque depende de otras cosas. De otras magnitudes, como la
1: quinta dimensión.
0: Socorro. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por seguir escuchándonos y después de tanto tiempo ya, ya son muchos años y nada que ya nos da pena grabar menos, pero también haber encontrado una forma de seguir grabando, porque también nos gusta. Y, y nada más, que nos escucharemos cuando nos escuchemos, dentro de 15 días o así. Uh -huh. Y nada más, adiós.
1: Adiós. you Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!